0: Всем привет! С вами подкаст «Давай поговорим». Это 47-й выпуск, и с вами ваши несменные ведущие Стелла Васильева и Аня Марчук. Сегодня мы с тобой продолжаем говорить про Америку и делимся второй порцией наших плюсов и минусов жизни в этой стране. Стелла, Привет! Если вы еще не слушали первую часть, которая была в сорок шестом выпуске, то обязательно бегите ее слушать, потому что там было начало. Ну все, давайте, приступаем. Ну давай переходить немножко к минусам. Первый минус, про который я бы сказала, и вот как раз про это тоже был вопрос. В моем инстаграме вопрос был такой, сколько стоит жизнь в Америке? Для начала я хотела бы еще раз сказать, что когда люди говорят вот Америка, они представляют, наверное, что Америка это какой-то вот один город или, не знаю, одна какая-то маленькая территория, ты знаешь, а из разряда вопрос, сколько стоит жизнь в Финляндии, но Америка, точно так же, как Россия, это очень огромная страна с большой разницей там и в доходах населения и с географией разной, с экономической ситуацией. То есть это то же самое, как спрашивать, сколько стоит жизнь в России, и говорить, например, цены Москвы. Но в том же Питере, да, жизнь уже стоит по другому, а в каком-нибудь городе Орел стоит вообще иначе. В поселке городского типа Мухинск может еще как-то стоить. Поэтому вопрос, сколько стоит жизнь в Америке, он не совсем корректный. Если говорить о Сан-Франциско, то это считается один из самых дорогих, если не самый дорогой город в Америке. Мне даже друзья говорили, что здесь квартплата стоит дороже, чем в Нью-Йорке. То есть те друзья, которые думали о том, чтобы переехать в Нью-Йорк, здесь, например, если вы, да, исходите с зарплаты, потому что зарплаты отражают, в общем-то, уровень жизни, здесь считается, что если твоя годовая зарплата меньше ста тысяч, Долларов, то ты не очень комфортно будешь себя чувствовать. Да? То есть, ты сможешь, естественно, снимать квартиру в Сан-Франциско, которая будет стоить, условно говоря, там 3000 долларов. Ты сможешь там ходить по ресторанам оплачивать какие-то свои базовые всякие счета, расходы и прочее, но вряд ли ты там будешь там сильно как-то откладывать, особенно если ты будешь жить комфортно. То есть здесь, в общем-то, жизнь довольно-таки дорогая. Опять же, с другой стороны, все тоже очень сильно зависит от того, чем ты занимаешься, да, на что ты тратишь, какие у тебя вообще интересы по жизни. То есть вот, например, да, то, что мы говорили с тобой про еду, если ходить по просто местам, где еда вкусная, но не обязательно это какой-то модный, пафосный ресторан, то ты будешь тратить, условно говоря, 15-20 да, долларов за условно говоря, там, обед и ужин. Если Если будешь ходить по каким-то хипстерским ресторанам, где работают какие-то крутые шеф-повара, то, наверное, ты будешь тратить там 60, 70, 80 долларов за ужин. Соответственно, это очень большой разброс. Можно и за 10 долларов поесть, можно и за 100 долларов поесть. Опять же, соответственно, когда человек говорит, сколько стоит жизнь в Америке, да, какой лайфстайл он имеет в виду. Но в целом, да, большой минус Америки, что здесь действительно очень дорогая жизнь, поэтому приходится людям много работать. И когда там кто-то слышит, что там зарплата, условно говоря, там 5000 долларов в месяц, то надо понимать, что это не значит, что все остальные, да, там цены, как в России, а вот зарплата 5000 долларов, поэтому все в Америке такие супер богатые. Здесь очень много дорогих вещей. То есть, условно говоря, про страховка для семьи может обходиться в 700 долларов в месяц. То есть либо у тебя нет никакой вообще страховки, потому что здесь нет бесплатного страхования, либо ты платишь 700 долларов там. Но и страховка это крутой компании, тебе, возможно, компания оплачивают, Но это, естественно, не всегда, и если ты предприниматель, такого нет. То же самое, про с образованием, да, самый какой-то вообще трошовый университет, даже не университет, а то здесь называется это колледж, какой-нибудь комьюнити колледж, да, он будет тебе стоить там 5-10 и больше тысяч долларов в год. Соответственно, здесь очень много таких вот статей бюджета, там, медицина, образование, еще что-то, где ты переплачиваешь. Не знаю, мобильный телефон в месяц на двоих человек может стоить 100 долларов, да, то есть там, да, это будет безлимит, то есть у тебя будет безлимит интернет, безлимит там СМС и звонки, но нет варианта, да, просто какой-то дешевый там тариф получить, где там есть какой-то лимит. То же самое с какими-то другими коммунальными платежами. Стоимость жизни в целом в Америке дорогая, но как бы ее можно себе позволить, если много работать, особенно, если, например, в семье два человека работает и у них достаточно хорошая работа, то, в принципе в принципе, можно да, покрывать вот эти вот дорогие расходы.
1: Да, я могу поделиться своими тратами в Нью-Йорке. Но вообще, в Нью-Йорке считают, что если ты получаешь в месяц меньше 5000 долларов, то ты живешь за чертой бедности, условно говоря, да, то есть тебе не хватает на комфортное существование. У меня по тратам в месяц выходил самый дешевый месяц, мне стоил 1700 долларов США. Это был прям супер по минимуму месяц. Самый дорогой у меня был почти 4000.
0: Но это без аренды, да, жилья?
1: Касательно аренды... Есть очень много разных способов снимать, особенно если ты один, да, если у тебя нет семьи, детей и прочего. Большинство американцев не имеет своего жилья вообще, да, они всю жизнь снимают, и в зависимости от того, что ты для себя хочешь, ты можешь платить от 500 долларов за комнату где-нибудь в Бушвике, мы говорим про Нью-Йорк, про Бруклин, про Манхэттен, либо где-нибудь в Астории, либо где-нибудь за Гарлемом, туда далеко-далеко в Аптаун там тоже есть всякие латиноамериканские кварталы, где можно тоже снимать какую-нибудь комнату за 500 долларов в месяц. В других районах жилье может стоить от 1000 до 1800 долларов за комнату. В некоторых районах можно снять за 1500 маленькую студию. Это с точки зрения аренды жилья. Понятно, что да, можно дороже есть за 5, за 7 тысяч квартиры и прочее. Да? Я сейчас не говорю, где максимум. Максимум понятно, за любые деньги можно найти, особенно если это Upper West сайт, Upper Но в общем и целом в принципе можно за 1000 долларов снимать достаточно неплохую комнату в достаточно неплохом районе в либо Лоуэр-Манхэттен, либо аптаун, либо в Бруклине. И про Бруклин я не имею в виду Брайтон-Бич, я имею в виду хороший Бруклин, там Северный Бруклин какой-нибудь, начиная от Бушвика и туда на север. Есть, в принципе, хороший район, где много молодежи, где хорошие кафешки, где относительно безопасно и все дела. Вот это с точки зрения жилья. Это то, что я реально знаю, что платят мои друзья и что платила я. И эта комната, напоминаю, да, это не квартира. Я знаю людей, которые в East Village платили полторы тысячи долларов за студию. Это обычно Саблет, когда кто-то, у кого рент-контрол апартмент, да, в Нью-Йорке есть такая фишка, что кто-то там по 20 лет снимает квартиру. Ввиду контракт ее нельзя сильно дороже сдавать, потому что контролируется аренда. И получается, что люди, которые изначально владеют этой квартирой, они очень жалеют, что у них есть такой арендатор, который на этом контракте много-много лет и по-хорошему очень мало платит. И обычно такие люди пересдают это нелегально, но многие так делают, они пересдают такие квартиры, получают больше денег и живут на этой разнице. Поэтому, в принципе, можно в некоторых районах найти такие тоже квартиры, но понятно, что это редкость и это сложно. Глобально, если вы хотите снимать квартиру в Нью-Йорке, то я бы ориентировала на 25 три тысячи долларов. Если вы готовы снимать комнату, то это будет около тысячи-полутора тысячи долларов. Но есть дешевле, если вы готовы ехать дальше. По тратам, в принципе, можно, если не есть очень много в ресторанах, да, в принципе, цены на рестораны, как Стелла сказала, в Нью-Йорке ничем не отличаются. Можно есть за 10 долларов, можно есть за 100. И, в принципе, даже есть хипстерские места, где можно за 15-20 долларов вкусно позавтракать. И есть классные места, где можно покупать салаты, которые Мега вкусные, сытные И то, что там платить 13-15 долларов И, в общем-то, это на полдня еды и и Есть всякие,
0: знаешь, там какой-нибудь там слайс пиццы За 2 доллара, тоже какие-то всякие Разные О, да. варианты
1: Да, 1 доллар пицца в Нью-Йорке Это вообще отдельная история да, там, В принципе, прелесть еды и одежды В Штатах, что это может быть так дешево, Как вы готовы заплатить и, и даже общий пит он может быть очень дешевым. В Нью-Йорке очень много дешевых мест. Есть много и хороших дорогих мест, есть также много разных дешевых мест. И еще я хочу сказать, что я не платила никакие utilities, да, то есть никакие.
0: Коммунальные платежи.
1: Коммунальные платежи, да. То есть это, это все делали ребята, у которых я снимала. Поэтому я вообще не знаю, сколько они платят. Единственное, что я знаю, что они очень переживали за кондиционеры и за отопление, поэтому я думаю, что там были какие-то большие счета. Вода бесплатная в Нью-Йорке. Остальные вещи не могу ничего сказать. Хочу сказать, что отдельная статья расходов, если вы ходите по ресторанам, и в Америке, к сожалению, и меня это, честно говоря, часто раздражает, но но это часть быта, это чаевые, и в Америке они очень высокие. Я, получается, первый раз приехала в Америку в 2010 году, и с этих пор я вижу, как сильно меняются даже чаевые. То есть, в принципе, 10% в 2010 году оставить было окей. Okay. Составляешь 12%, там 15%, это было уже прям классно. 18% — это прям супер благодарность. Сейчас, если доставляешь оставляешь меньше 18%, это вот то, что называется налог, умноженный на 2. 15%, 17%, 18% — это такой комфортный минимум. То есть, если оставляешь меньше, чем налог, умноженный на 2, налог типа оля 8,5%. То это уже как будто бы ты недоволен чем-то.
0: Да, вот и причем это все обязательно, то есть знаешь, как-то я тоже привыкла, что ты оставляешь чаевые, если ты прям очень доволен сервисом. А здесь, даже если ты недоволен, ты всё равно должна оставить хоть что-то чаевых. Это, конечно, очень непривычно и бесит.
1: Честно говоря, у меня были моменты, когда я не оставляла чаевых, и я в этом смысле немножечко принципиальная. Но мои друзья тоже считают, что я немножечко идеалистично принципиальная, и а им мне очень не нравилось, что я такая принципиальная. В Америке почему еще люди оставляют высокие чаевые? Потому что большинство людей-американцев из-за того, что они в институте все должны были платить за свое обучение, и у них огромные все вот эти вот долговые обязательства перед государством или перед университетом, они все работали в общепитии. И они прошли вот этот вот ад работы официантам или кем-то еще связанным со сферой обслуживания, поэтому у них есть какой-то такой немножечко комплекс того, что нужно поддержать угу, официанта. Да, кстати. Ну, это в каком-то
0: смысле хорошо, наверное, да, потому что зарплата очень маленькая у официантов, там, по-моему, от 8 до 15 долларов за час, но ну, если брать какие-то, да, такие простые общепитовские места то, что мой муж часто говорит, да, когда мы вообще обсуждаем официантов как вот класс работников, он всегда говорит, что да, их основной заработок — это чаевые. Да. да. вот То, что ты говоришь, какое-то такое внутреннее как это, обязательство да, таким образом поддерживать их, потому что они понимают, что на зарплату жить официанту совершенно невозможно.
1: Кстати, хочу сказать по зарплаты. В Америке есть такая фишка — минимальный прожиточный уровень. И если в России никто на него не смотрит, потому что на него бесполезно смотреть, он смешной. В Америке все борются за минимальный прожиточный уровень и за минимальную зарплату, Минимальная зарплата в Нью-Йорке, мне кажется, тогда, когда я там жила, это был 2017 год, и 16 2017 год я там была. Это было, по-моему, 11 или 12 долларов в час. То есть, меньше, чем 11-12 долларов в час тебе могут платить, только если ты какой-то нелегальный иммигрант, который... Нелегал под стола тебе платит. Да, и таких тоже, понятно, много работ в Нью-Йорке. Но если ты работаешь в каком-то белом сценарию или через какое-то агентство, которое подкидывает сотрудников, то есть, у тебя есть документы на работу, Если у тебя есть social security number...
0: Ну, типа NNN, да. э,
1: Да, э, и все обычно спрашивают, если у тебя social security number, если ты собираешься работать в Америке, если он у тебя есть, ты, в принципе, можешь плюс-минус нормальную работу выполнять. Причем есть люди, у которых нет разрешения на работу, но у них есть social security number, они работают и платят налоги, при этом на самом деле они по визе не имеют права это делать, и они каждый год файлят налоговые декларации, потому что самое страшное преступление в Америке — это не подать налоговую декларацию, и это страшно забавный абсурд, но вот это такая есть фишка, что люди не имеют права работать, но они файл – это честная декларация о налогах, потому что иначе ну, это конец. Mm-hmm.
0: Слушай, ну вот в этом смысле я, кстати, хотела и про налоги сказать, но перед этим про то, что вот файл, да, нелегально работает, но подает все на равно налоговую декларацию. Здесь тоже вот очень интересно, в Калифорнии, но ну, это один, не, не во всех штатах это есть, но в Калифорнии ты можешь получить водительские права, даже если ты illegal alien. Mm-hmm. То есть они такие, знаешь, тоже подумали, господи, хотя бы ездите с нормальными правами, сдайте экзамен, пусть там ты нелегально в стране, но ты хотя бы можешь ездить. Я хотела Просто про налоги немножко сказать, не то чтобы это прям какой-то минус, но в этом есть, до да, минусовость. Но про это был вопрос. Здесь в Америке, ну, минус налогов заключается в том, что ты не совсем понимаешь, независимо причем работник, ли ты на компанию или частный предприниматель, ты не совсем понимаешь, сколько ты будешь платить налогов. Что я имею в виду, не совсем понимаешь. Каждый человек, даже те, кто работает в компании, да, то есть наемные работники, они весной подают налоговую декларацию. Если ты наемный работник, то, насколько я понимаю, часть твоих налогов может платить компания твоя, но потом ты будешь делать весной перерасчет. И либо ты еще будешь государству должен денег, то есть ты не доплатил налог, либо наоборот ты переплатил, и государство тебе вернет И вот очень многие, кстати, здесь весной ждут вот этого момента, что очень часто люди специально делают tax estimate, да, предполагаемые свои налоговые выплаты больше, чтобы потом им весной вернулись деньги, и на эти деньги можно там купить новую машину, во что-то проинвестировать и так далее. Почему здесь не совсем понятно, сколько ты будешь платить? В отличие от России, здесь нет такого, да, что, условно говоря, 13% платишь ты, и сколько то процентов платит твой работодатель. Кстати, вот люди, которые думают, что мы платим только 13% подоходного налога, на самом деле мы платим больше, просто часть из этого платим не мы лично да а наш работодатель это все скрыто в сложной бухгалтерии поэтому мы на самом деле не понимаем да сколько мы реально платим я кстати на это приложу тоже ссылку если кому интересно почитать про эту калькуляцию в америке Прогрессивный налог в зависимости от того, сколько ты заработал за год, столько ты заплатишь налогов. То есть, условно говоря, если, например, ты зарабатываешь год меньше 40 тысяч долларов, то твой налог всего лишь 12% в год. И это весь налог, то есть, это, здесь нет такого, да, что что-то платит работодатель, что ты, то есть это вот совокупный налог. И получается, что люди, которые зарабатывают не очень много, они на самом деле платят налогов гораздо меньше, чем российские жители. Помимо этого, если ты семья, у тебя есть какие-то еждевенцы, у тебя есть какие-то налоговые льготы, какие-то послабления, ты отдал деньги в благопритере. Творительность, там, еще что-то. То есть, ну, здесь куча кучу всего, я не буду сейчас это перечислять, ты все это можешь тоже рассчитывать в своем вот этом выплате и, и, соответственно, твоя налоговыплата будет уменьшаться. Приведу пример из нашей жизни, да, мы являемся, то, что по-английски называется, individual contractors, да, то есть частные предприниматели, и у нас, соответственно, есть расходы на бизнес, есть доходы с бизнеса, да, и есть налог, который мы должны на разницу платить, но мы уменьшаем сумму нашего дохода, да, облагаем тем, что часть нашей квартиры считается офисом, поэтому эту сумму можем считать как расходам бизнеса, оплаты на телефон, какая-то мебель, техника, компьютер, все что мы покупаем, да, то есть в свою личную пользу мы тоже можем это, там, какой-то процент этого рассчитать в налоги, Какую-то благотворительность тоже могу все это учитывать, и это очень прикольно, и поэтому ты как бы примерно представляешь, сколько ты будешь платить, но точно ты узнаешь только в момент, когда ты заполнишь декларацию, когда ты отметишь все те вещи, которые уменьшают твои налоговые, в общем-то, вычеты, и тогда ты будешь знать. Соответственно, по процентам, если, например, ну, вот мы говорили, да, о том, что вот здесь в Сан-Франциско очень многие получают ну, там в районе 80-100 тысяч долларов в год, то по этой, соответственно, сумме до 85 тысяч у тебя налог 22 процента. Соответственно, если ты, это налог на одного человека, если это налог на семью, то там немножко другая тоже сумма. То есть, например, на семью, да, и совокупный например, доход семьи, по до 170 тысяч долларов, то это тоже 22 процента налог. Дальше следующая э, цифра 24 процента, потом 32. Ну, например, чтобы платить супер огромный налог, не знаю, там 37 процентов, тебе нужно зарабатывать больше полмиллион долларов. В принципе, не так все плохо с налогами на государственном уровне, немножко все плохо на уровне штатов, потому что есть налог, который ты платишь федеральный, и есть налог, который платишь штату своему. Соответственно, например, в Калифорнии очень высокий подоходный налог. То есть получается, что ты не можешь сказать, какой вот налог в Америке, потому что зависит от того, в каком штате человек находится, какая у него зарплата, какие у него там налоговые послабления и
1: так далее. Да. Мы поговорили про налоги, с точки зрения вообще взаимодействия с какими-то органами. Хочу сказать, что в Америке вот этот вот абсурд того, что ты можешь нарушать закон одной структуры государственной и при этом соответствовать всем правилам другой структуры, показывает общую неорганизованность американского общества. Настолько все в Америке кадрировано, очень много местных налогов, очень много завязано на культуре и правилах штата. Очень много завязано на правила какого-то отдельного органа государственного или окологосударственного, что очень большая неразбериха. И в Америке, на самом деле, на мой взгляд, гораздо больше бюрократии и неорганизованности, чем даже в российских каких-то структурах. И в России еще есть какой-то у нас определенный комплекс. То есть, если вдруг что-то идет не так, ты всегда можешь надавить или договориться. Либо ты можешь присануть кого-то. Или
0: принести коробку
1: конфет. Но я сейчас не говорю про взятки, потому что это отдельная категория, я, я именно говорю с точки зрения того, чтобы просто быть в контакте человек-человек. Mm-hmm. И в России можно либо вызвать какой-то жалости, либо кого-то попросить, там, поумолять, либо можно кого-то присануть, если кто-то совершил ошибку, и ты то структуру звонишь, они тебе говорят, ой, ну, ждите новые 40 дней. Что, Ребята, вы нормальные вообще? Вы допустили 5, 6, 7, 8 ошибок, вы меня откинули обратно на месяц моих действий, давайте срочно ищите мне другое окно. или люди такие, блин, 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 идти тебе где-то находит окно. В Америке так не работает. В Америке ты сначала ждешь 4 часа на трубке, и тебе говорят, что ваш звонок очень важен, и ты ничего на самом деле не можешь решить. Потом твой звонок скидывается, и ты заново перезваниваешь, а потом какая-то отвечает скучающая афроамериканка, которая тебе говорит, а, ничего не знаю, ой, что-то у вас в системе ждите, что вы от меня хотите, я вам все уже сказала. Просто кидает трубку. И ты вообще ничего не можешь согласовать Не можешь договориться Именно в точке зрения контакта Человек-человек Америка, на самом деле, очень запротоколированная И люди, которые считают, что в Америке Там супер какой-то идеальный Классный мир На самом деле это не совсем так И очень много бытовых и бюрократических вопросов Решаются очень плохо У меня есть друг, который ждет своих документов Которые три раза приходили на его старые адреса Хотя он все обновил Просто потому, что вот как-то так У них внутри системы это все отражается, и он несколько раз звонил, говорю, ребят, ну, посмотрите, я еще месяц назад последний свой адрес внес Почему вы отправили неделю назад на адрес, в котором я не живу уже последние два года? Да.
0: Слушай, ну, видишь, у них вот все, что касается государственного аппарата, ну, и даже не государственного, а вот каких-то таких, да, вот бюрократических, таких вот муниципальных вещей, все просто очень плохо. То есть, но ну, при этом, знаешь, вот что меня все время удивляет, например, что в Калифорнии есть, да, машины, которые ездят без шофер, да, вот это, да, self-driving cars. Здесь уже открылись, там, все супермаркеты, где нет ни одного продавца или работника. То есть все там сканируется, все там камера, все считается, это все очень круто работает. Но при этом, например, когда я получала права для того, чтобы прийти записаться да, вот на сдачу водительских прав, я просто полвечера читала форму, чтобы угадать, в какое время надо прийти, чтобы не стоять два часа в очереди, просто чтобы получить вначале свой номерок, знаешь, потом пройти вот этот весь тест, и там все этот, этот офис называется DMV, где ты получаешь права, есть какие-то регистрации на машины, там номера и так далее. Выглядит просто супер супер-допотопно, все очень медленно. Когда я задавала на права там, у этой тетеньки, заглючил компьютер, она никого не могла позвать, То есть, она спрашивала своих ну, соседних работников, чтобы они ей помогли, все там как-то отмахивались от нее, потому что у всех своя работа, и она просто 30 минут. Вначале один компьютер долбала, что-то у нее там не получалось, потом она перевела мне на другой компьютер, и снова начали просто с нуля вводить все эти данные. То есть у меня заняло, знаешь, час только просто введение моих каких-то данных в компьютер, я думал, что я просто опупею странно, вот как в стране могут, да, ездить машины без водителя, и при этом вот такая вот, ну, история.
1: Это мне напоминает немножечко Советский Союз, когда мы экспортировали все продукты, в стране нечего было есть, а то мы делали да. пятилетки за четыре да. года. Ну, да, примерно да. то же самое. В Америке все вообще разрушено на уровне кучи процессов бытовых, но при этом Тесла, да. там, SpaceX сидела. Вот, ну, понимаешь,
0: ну, вот, знаешь, для меня, например, Америка — это вообще такая страна контрастов, ну, поскольку у меня вообще нет никаких ожиданий, и я тоже много все повидала в Индонезии, потому что у меня вообще никаких ожиданий, не про сервис, ни про что, нет. Здесь вот реально все на контрастах. С одной стороны, здесь есть совершенно отвратительная служба поддержки, да, когда ты звонишь или там пишешь, и они тебе просто вот, ну, то, что называется by the script, да, то есть ты им говоришь там, ребята, вот у меня такая-то проблема, они тебе там копипастом, чтобы сделать то-то, нужно то-то. Ты им такой, отлично, спасибо за копипаст, но моя проблема вообще о другом. И они тебе снова снова копипасты. Такой, подождите, прочитайте мое сообщение. И ты можешь просто, вот ну, там, месяцами вот так вот переписываться и решать проблему. При этом, да, есть ситуации, когда в банке какой-то сервис э, там с тебя списал какую-то сумму, ты просто звонишь в свой банк, но ну, у тебя нормальный банк, типа Чейса или еще что-то, и у тебя просто за минуту это списание, то есть не надо месяц ждать, не надо найти какое-то выделение, там какое-то заявление. Ты просто по телефону говоришь, ребята, у меня списали какую-то левую сумму, я ее ну, не авторизовал. И все, они тут же все, все это как бы исправляют. Или там ты можешь прийти, например, с каким-нибудь товаром, да. с которым что-то не так, и ты можешь там там не, не без чека прийти, просто показать, что вот ты платил, да, вот мой выпуск со счета в телефоне. И тебе этот товар вернут, отремонтируют. То есть вот этот момент возврата товаров Просто идеальный, да То есть вот моя мама, когда ним приезжала, опять uh-huh. же и она там все, ой, я не знаю, может это взять не это. Я говорю, мам, бери все, что хочешь, как бы сохраняй чеки, все, что тебе не понравится перед отъездом просто вернешь. А я понимаю, что ей даже сложно понять, uh-huh. что то ты просто можешь прийти, вернуть, тебя никто ничего не будет спрашивать. Здесь даже вот ну почти везде есть вот это вот free returns, no questions asked. Можно бесплатно да. вернуть любой товар 30 дней, 45 дней, 3 месяца, и никто тебе не задаст никакой вопрос. В том же Амазоне, знаешь, как я делала, тут заказала новый микрофон, решила его потестировать. заказала, потестировала, поняла, что я его не хочу, вернула обратно все. Как только Я отнесла его в офис UPS, да, мне сразу же моя сумма, ну, денег, за которые я заплатила, упала на карту.
1: У меня вообще прикольно было с Amazon, Я купила у них Kindle, а буквально через неделю после моей покупки у них этот Kindle была какая-то специальная цена, и Kindle подешевел на 20%. Я им звоню и говорю, ребят, я у вас купила этот Kindle, а сейчас он на 20% дешевле. Мне очень некомфортно от того, что я купила продукт на 20% дороже. Я говорю, я не знаю, что мне делать. Я либо могу сейчас его вам вернуть и купить новый на 20% дешевле, либо вы мне сделаете перерасчет, и вы мне вернете 20% разницы. Mm-hmm. Прикинь, какая наглость да. с моей стороны. Мне друг подсказал, я бы так никогда в жизни не сделала. Они такие, одну минуточку оставайтесь на линии, и они, короче говоря, мне вернули 20% моего киндла.
0: Да, ну вот. Мне кажется, вот в этом какая-то сущность Америки, что вот то, что да, ты несколько сказал, не надо Америку идеализировать, не надо строить какие-то ожидания, что то идеальный да. мир. У меня был один из вопросов, да, почему все стремятся в Америку? Неужели там действительно настолько выше качество жизни? Но вот я считаю, что тут, здесь в Америке действительно выше качество жизни, и по мне так, например, вот я бы сейчас не хотела бы вернуться в Россию, потому что мне было бы очень непривычно там жить в силу разных там и политических каких-то моментов и каких-то общественно-социальных моментов и того, что там есть санкции, я не могу купить какие-то импортные сыры да, то есть для меня это немножко странно да. пожив столько в Америке, я уже не могу себе представить, что я даже себя ограничить, потому что наш президент так решил. То есть я считаю, что действительно здесь высший уровень жизни, но поскольку я не идеализирую Америку, у меня нет никаких-то иллюзий, и я, знаешь, вот все время отношусь, что вот это вот это меня бесит, ну окей, но ну, нельзя так, чтобы все было идеально, так не бывает. И я просто прусь вот от моментов, да, которые положительно вот, в то, что мы вот сейчас рассказывали, природа классная, там или еще что-то. То есть я просто акцентирую свое же собственное внимание на положительных аспектах, и пока меня эти положительные аспекты устраивают и перевешивают негативно. Я буду здесь. Если я вдруг пойму, что все больше положительное не перевешивает негативно, я, соответственно, буду ну, как бы рассматривать какие-то другие места для жизни. Я, видимо, такой человек, очень легкий на подъем, поэтому я себя не ограничиваю пределами какой-то одной страны, одного какого-то континента. Да.
1: Да, я тоже считаю, что в Америке есть определенный плюс жизни, который заключается в том, что ты можешь находиться в своем пространстве, и это пространство на тебя не давит. Допустим, я вот сейчас живу в Москве, в самом центре города, внутри Садового кольца кто из Москвы понимает, о чем я. Три месяца с конца мая у меня кладут плитку. Три месяца я просыпаюсь под бурение асфальта. Три месяца. Я не понимаю, что можно делать на моей улице, на моей маленькой микроскопической улице в центре три месяца. Но они все время что-то бурят делают. Я жила в Вильямсбурге, в Бруклине, в хорошем районе, в Нью-Йорке. Они в какой-то момент снимали асфальт, они закончили за полтора дня и уехали. Что мне нравится, допустим, в Америке, что ты можешь построить свой быт, ты можешь не вникать в политику, можешь не вникать в какие-то социальные тренды и прочее. Просто уважая другого человека, делая свою работу и живя в своем вот этом бабле, ты, в принципе, можешь очень долго существовать то, что делают американцы. Ну,
0: да.
1: Скажу, наверное, один маленький смешной минус для девочек. Девочки, которые ухаживают за собой и любят делать маникюр в Москве в салонах, в Америке отвратительный маникюр. Найти хорошего мастера по маникюру практически нереально. Я делала маникюр за 30 долларов, я делала маникюр за 200 долларов, гель-лак вообще, в принципе, не везде в Америке делают Мне было очень сложно найти мастера. Я даже искала девочек в Южном Бруклине русских, которые делали все возможные штуки. Американки не так сильно заморочены на красоту, как русские. И вот эти вот все процедуры, они настолько не развиты относительно России, что если вы вдруг это делаете, просто имейте в виду, что с этим будут сложности. Ну
0: да, в русскоязычной группе, это русская комьюнити девчонок, там постоянно эти страдания по поводу вот этого маникюра-педикюра. Но для меня, например, я, поскольку не делаю вообще салонный маникюр-педикюр, Или делаю это очень редко То есть, видишь, я вообще мимо этого страдания Поэтому, когда мне люди спрашивают про какие-то минусы Америки Мне кажется, я настолько какой-то интернациональный по духу человек То есть, я в меньшей степени русско-культурный человек То есть, у меня какие-то совсем другие проблемы меня волнуют Поэтому, мне кажется, что я даже не репрезентативна в своих плюсах и минусах
1: Для меня это была большая проблема Я искала везде,
0: где только можно Мне кажется, что мы можем до бесконечности вспоминать плюсы и минусы На самом деле, сложно все это в одном выпуске рассказать Поэтому давай все-таки закрывать его уже. И последний вопрос, на который я бы хотела, чтобы мы с тобой ответили, его мне как раз задали в комментариях в Инстаграме. Вопрос звучал следующим образом. Где тебе больше нравилось жить? На Бали, в Америке или в Москве? И почему? Ну, начнем с того, что я не только в Москве жила, я еще в Питере жила. В общем-то, там я выросла и прожила до какого-то там пятого курса, даже еще полтора года после окончания. Я так скажу, то есть сейчас, да, пожив в разных, разных странах, я бы, наверное, не хотела бы вернуться в Россию жить, потому что, да, вот мы говорили про этот уровень жизни. Но единственное, почему я очень скучаю, да, вот именно то, что есть только в Москве или в Питере, это какая-то социально-культурная жизнь, то есть выставки какие-то, музеи, бинали, театры и так далее. То есть вот мне не хватает, да, вот такой вот культурной жизни здесь. И даже здесь в Сан-Франциско у меня был абонемент в здесь в современный музей искусства. Ну, те выставки, которые привозят сюда, вообще не сравнятся с тем, какие выставки, например, привозят в Москву, да, если особенно там любишь фотографию, какое-то там искусство. Мне вот этого всего не хватает. Но более этого вообще не было, поэтому я, наверное, немножко привыкла уже без этого жить, но вот я надеялась, что все это будет в Америке, здесь этого нет. Это вот одно из немногих, почему я очень-очень сильно скучаю. Ну и потому что, естественно, поскольку мои блоги все-таки рассчитаны на российскую аудиторию, я понимаю, что если бы я была сейчас в Москве, да, у меня было бы больше контакта с аудиторией, больше контакта, не знаю, с какими-то там коллаборациями, партнерами, спонсорами. То есть мне бы, конечно, поинтереснее было бы быть в Москве. Это, в общем-то, единственное, что меня тянет обратно. А если говорить, где мне нравится больше там в Америке или на Бали, ну, сейчас мне, конечно, нравится больше всего в Америке, потому что я здесь, я немножко в каком-то смысле присытилась Юго-Восточной Азии, да, и какими-то всеми моментами жизни там. Мне нравится, что здесь я в Америке, да, прожив здесь какое-то время, могу претендовать, там условно говоря, на какие-то документы. Сейчас я жду грин-карту. Когда у меня будет грин-карта, я через какое-то время могу претендовать на гражданство, да, то, чего у меня не было на Бали, и то, что мне в какой-то момент стало важным, что я поняла, что я 7 лет живу на Бали, и я все еще могу претендовать только либо на туристическую визу, либо на социальную визу, либо на рабочую. То есть, да, никогда я не получу ПМЖ, никогда я не получу гражданство, никогда я не буду чувствовать себя там частью этой страны. Да. в Америке я очень быстро интегрировалась, у меня есть американские права и, в принципе, любой Человека, я выгляжу как такой же человек, как американец. Да, у меня есть вот это ССН, у меня есть разрешение на работу, у меня есть американские права. Все, я могу устраиваться куда угодно, я могу делать все, что угодно, там открывать счета. При том, что у меня даже нет, да, по факту, еще грин-карты. То есть, вот этим мне, естественно, более комфортно. В плане природы, мне, естественно, больше нравится в Калифорнии или нравилось на Бали, чем в России, потому что мне не хватало, например, вот, ну, вот сейчас, по крайней мере, уже не хватает, да, вот наличие океана, наличие какой-то красивой там природы, лесной местности, полей. Для меня, например, когда я понимаю, что я могу выйти к океану, там будет кит плавать, или я могу пойти в лес и увидеть там койота или оленя, да, в 20 минутах своего дома. Для меня вот сейчас это очень важно. Из того, что мне больше нравилось на Бали, чем здесь, это более теплый океан и более дешевая жизнь. То есть вот как раз на Бали, да, нет проблем с классными кафешечками, то есть там очень много всякой хипстерской вот такой вот этой антуражности. И вот мне здесь этого, конечно, в Америке не хватает. Я, например, в радиусе там, условно говоря, 20 минут езды от своего дома знаю только одну прикольную кофейню, да, там с натягом какую-то такую классную. Ну, не так здесь вот много вот этих всяких симпатичных кафе и ресторанов, которые вот эстетически да приятно, но ну, мы про это вот говорили, здесь вкусную еду можно найти, но вот чтобы она была и вкусная, и эстетически красивое место, это сложнее. Я вообще с таких людей, мне везде нравилось. То есть я уезжала из Москвы не потому, что я ненавидела Москву, я до сих пор там очень люблю и скучаю по Москве. Я уезжала, потому что мне хотелось в тот момент быть на Бали около океана, да, там в такой тропической обстановке. В Калифорнию я уезжала не потому, что я там резко начала ненавидеть Бали, а просто я поняла, что я хочу какой-то, не знаю, другой природы. Я хочу, чтобы иногда можно было одеть джинсы и ветровку. Я хочу, чтобы да, была немножко какая-то другая вот история в плане стабильности жизни, чтобы я могла там любые продукты покупать. Ну, то есть ну, это, наверное, логично, потому Потому что, может быть, возраст свое, да, как-то тоже дает какой-то свой отпечаток, хочется вот этой вот такой гарантированности и стабильности жизни. Ну вот, наверное, как-то так я в общих чертах это все описала. Ланя, а у тебя, вот, если бы сравнивать тебя там, не знаю, где тебе больше, ну, ты не можешь про Бали, да, говорить, ну, например, поскольку ты пожила все-таки в Америке, вот если сравнивая с Москвой или там.
1: У меня получилось, что я жила несколько месяцев в Непале, в Катманду, провела семь месяцев в Штатах, провела год в Австралии, ну и все остальное время я жила в России. Я могу говорить, наверное, за эти территории. Mm-hmm. Я хочу сказать, что я, наверное, как и ты, человек, которому почти везде комфортно и интересно, и я нахожу плюсы и минусы в любом месте, где я на этот момент живу или путешествую, и сколько я люблю поесть. В принципе, если в этой стране есть еда, которая мне вкусная, скорее всего, мне будет хорошо в этой стране. Мне нравятся определенные вещи в Москве, которые я пока что мало где получила. Во многом это привязано к людям, потому что все-таки в России есть специфическая особенность общаться близко и тепло, и душевно, и тактильно. И в отличие, допустим, от западных стран, особенно если говорить про Северную Америку, нет вот этого страха того, что ты не так дотронулся до человека, что он не так тебя понял, и какие-то такие вещи, которые часто привязаны к харасменту или какой-то еще особенности. Мы искренне говорим, мы искренне обнимаемся, легко взаимодействуем на ментальном, каком-то вербальном, тактильном уровне. И за это я очень люблю Россию. Также очень люблю Россию за то, что можно говорить искренне, не подбирая слова. Я тут говорю не не про распущенность какую-то в словах, а говорю именно про то, что мы можем искренне передать свои какие-то чувства, мысли и переживания. все таки Америка часто страна, которая любит калибровать, прежде чем говорит, в силу специфики культуры тоже, да, и каких-то трендов, которые есть в обществе. Мне нравится Северная Америка, искренне, и мне кажется, что э, она сейчас, наверное, из всех мест, которые есть, она максимально подходит для жизни человека, который без семьи и детей. Австралия, наверное, очень классное место для человека, у которого есть семья и дети, и который в принципе всю свою семью э, имеет, хотел сказать, у которой вся семья живет в Австралии, потому что Австралия очень далеко, и если вы скучаете по близким людям, это практически невозможный контакт, очень далеко, очень долго лететь, но если все рядом, то Австралия прекрасное место для жизни и вкусная еда, очень высокие стандарты качества сельскохозяйственные, другое общее ощущение от жизни. Я, наверное, все-таки выбираю в какой-то степени тоже не провести всю свою жизнь в России, хотя я не отрицаю жизни в России в разные периоды своей жизни, и я люблю Россию, и очень много вещей я люблю. Но я считаю, что определенный плюс по качеству жизни в Америке, который пока что Россия не может дать обществу. Это, наверное, поэтому я, в принципе, понимаю, почему люди стремятся в США. Но, опять-таки, мне кажется, что когда нужно говорить про эмиграцию, нужно понимать, что есть очень много минусов, в которым люди не готовы. И я бы, наверное, в первую очередь искала бы минусы и читала про минусы, потому что нужно понимать, с чем сталкиваться, к чему себя тоже... Морально нужно настроить, чтобы не было потом каких-то сильных откатов. Наверное, как-то так. А так, в принципе... Австралия классная, США прекрасные, в Непале потрясающе вкусная еда, очень красивая архитектура, не, нечем дышать вообще, прям вообще, в Катаманду просто нет воздуха, люди ездят в масках. Очень классно с точки зрения других вещей. Россия прекрасна людьми, общением, честностью.
0: Ну, в общем, как-то так мы, наверное, поделились очень большим количеством плюсов и минусов. Я тут э, поняла, что вопросы продолжают приходить ко мне в Инстаграм, поэтому если вы, например, свой ответ на свой вопрос не услышали, то э, наберитесь терпения и подпишите на мой YouTube-канал. Я думаю, что я сделаю видео на YouTube, где я как раз отвечу на те вопросы, на которые мы не смогли здесь ответить, и более подробно об этом поговорю, потому что очень много всего. В общем, про много вы хотели знать, и в одном выпуске было сложно это сделать.
1: Да, надеюсь, вам понравилась история про США. Если вдруг вы захотите узнать больше, то, может быть, через несколько месяцев мы сделаем какую-нибудь еще большую подборку, потому что мы еще не осветили быт, жизнь и прочие другие моменты, которых тоже много. Может быть, если вы захотите, можем поговорить про другие страны, там, про Австралию еще про штат. Нас в принципе завораживает тема путешествий и жизни в разных странах, поэтому если вам она тоже нравится, пожалуйста, пишите нам письма, пишите какие-то посты в Инстаграме, отмечайте нас, пожалуйста. Нам всегда очень приятно читать, что вы про нас пишете, делитесь информацией, которая вам нравится в наших выпусках, чтобы мы знали, о чем больше нам говорить, на чем фокусироваться. Можете даже ставить какие-то цитаты, чтобы мы понимали, что вот этот блог вам был интересен. Спасибо вам за то, что вы активно реагируете на наши задумки. Идеи на наши темы и что вы всегда так душевно принимаете то, о чем мы рассказываем.
0: Да, ну и соответственно, если у вас есть запросы на какие-то другие темы, про которые вы хотели бы от нас послушать, то мы все это собираем через наш сайт или через наш бот в Телеграме. С удовольствием будем читать или слушать ваши вопросы. Ну все до следующего выпуска. Пока-пока. Пока.
1: Another street and crossing names. up a long, long list of names in New York City. New York City.
0: New York City. New York City. New York City